0: Fantastiskt, vilket gäng som hjälper oss att tillbe. Tack, Andreas, Malin och Jan. Andreas har jobbat hårt med tillbeden den här sommaren. Vi är så tacksamma. Det är oh, fantastiskt. En del av tillbeden är också att ge Gud av det som vi har fått från honom, nämligen av våra pengar. Jag missade det lite, men lägg upp swish och var med och get som av det du har fått från Gud till barnen, till att göra alfa-kurser, församlingsdag som vi har i antågande. Vi har en officiell Facebook-sida för dig som är ny där vi är vårt fönster utåt. Sen har vi också en intern Emanuel kyrkan intern Facebook-grupp. Den kan du sätta upp och be om att få gå med i. Där är det mer, lite mer intern information. Allt ifrån att människor ber om hjälp när de ska flytta till datum över viktiga saker som händer i församlingens framtid. Titta där! Och vill du ha mejlutskick så hör av dig till mig efter gudstjänsten. Vad bra. Jag ska hälsa från Niklas Jung, vår föreståndare. Hans son gifte sig igår och de fick solsken så det var en härlig dag för dem. Och jag kan också hälsa från Jonas Helgesson, honom behöver vi be för, för han kommer få hybris. Han är och predikar i Trelleborg och han har fått titeln Pastor Jonas, vilket han kommer vara lycklig över. Eh, det är roligt. Han är, han är en pastor, han bär ett pastors hjärta, så att det finns något eh, rätt i det. Jag heter Kim, jag är en av pastorerna här i församlingen och det är så roligt att få liksom komma igång igen. Och jag vet som sagt att många av oss är lite yrvakna, kanske trötta, vi är fortfarande dämpade av värmen och kanske fortfarande efter pandemin. Det är helt okej, okay, du är välkommen. Jag vill också börja med att säga ett jättetack till alla sommarpredikanter. Vi har bett medlemmar att predika söndagen, det har varit super bra eller hur? Ni som har varit här och har hört om det, eller om ni inte har varit det så går det att lyssna på Spotify i efterhand. Gör det! Det har varit så stor av Gud på temat. Det har varit personliga berättelser och bibelberättelser med och utifrån en personlig prägel. Alla har pekat på Jesus, alla har pekat på korset och alla har pekat på Guds fantastiska storhet. Så igen, jag är stolt över att få vara pastor i en församling med så duktiga förkunnare och jag hoppas det blir mer och fler. Vi som församling har ställt fast att vi vill följa Jesus och också hjälpa varandra att följa honom i allt. Och det innebär också att bjuda in människor att vara med att bygga församling. Bygga det som är församling. Att leva Guds folk i Malmö. Att leva församling som andas in Gud men som också andas ut honom så att andra kan få ta del av vem han är. Varje kristen bär den kallelsen. Du är inget undantag. Och det är därför det är så fantastiskt att det kan ta sig så många olika uttryck. Ett av citaten som, finns, eh, som fanns i den här räkna till mig slinga var Gud kallar inte människor när eller för att de är redo. Gud kallar människor för att de är villiga. Du blir redo längs vägen. Det är lite som att bli förälder. Man är aldrig redo, man är aldrig helt förberedd för vad det innebär att bli förälder. Och lite på samma sätt är det att kliva in i det som Gud kallar dig till. Och den här hållningen vi vill ha i församlingen också. Vi vill vara en församling av villiga människor. Vi vill vara en församling som tillåter att människor får lov att börja någonstans. Som tillåter att människor faktiskt får göra misstag. Där vi tillåter tillväxt och förbättring. Annars skulle inte jag stå här. Tro mig. Att göra fel eller att göra ett misstag. Det är ett tecken på att man i alla fall gör någonting. Och det är långt bättre än att göra ingenting. Eller hur? Under sommaren så... Särskilt Carlos och Micke har pekat på... Och också med sina personliga berättelser fått se hur Gud har använt brister, svagheter och vänt det och kunnat använda det till styrkor och en gåva i att betjäna andra människor. Det är är lite det vi vill åt. Gud blir inte imponerad av våra vackra CVn. Det han söker, den kompetens han söker i dig och mig, den ser helt annorlunda ut. I början på sommaren här så läste jag en bok av Peter Haldorf som heter Gå ut i strid. Den är en ganska gammal bok. Um, och han beskriver, jag försöker leta upp det men jag hittade inte ens boken igår. Om en man som brottas med Gud och han säger till Gud Gud jag vet inte vad du ska använda mig till, jag är egentligen inte bra på någonting. Det jag möjligtvis är bra på är att harva på, jobba på, jag knogar, jag är uthållig. Det gör jag ganska bra. Han blev just därför en betydande missionär i ett område som fick se, nu kommer jag inte ihåg för att jag inte hittar boken, ett helt område av människor som fick komma till tro. För att han sa, jag är villig, jag är inte speciellt bra på någonting, men jag är villig. Villighet trumfar goda idéer, trumfar vackra visioner. För att utan villighetens skor blir visioner och idéer bara hyllvärmare. Eller skrivbordsprodukter. Okej, okay, så hur blir jag en sån där som jobbar på och som villigt dessutom? Eh, och jag vet att jag någon där här har läst berättat jag, att jag håller på att läsa igenom de små profeterna. För jag tycker det är spännande att läsa på hur människor hör, hör gud. Och de är inte små för att de är små, utan de är små för att de har varit kort tid i tjänst. Eh, k- kort tid. Och just nu så är jag i Haggai och jag delade det även med min smågrupp här i veckan. Haggai delar både goda nyheter och också nyheter om svåra tider. Men framförallt att det finns hopp. Stor igenkänning. Och han utmanar. Han utmanar rejält. Ni bygger upp Jerusalem, säger Men ni är alla fokuserade på era egna hus. Först och främst. Renoveringar på det som är ert eget. Ni tänker inte på Guds hus. På Guds rike. Ouch. Men så inbjuder han, inte med pekfinger, utan han säger, tänk efter. Tänk efter hur ni har det. Det är ungefär att han säger, how's that working for you? Utvärdera. Kapitel 1, vers 6, så står det så här. Ni står ni mycket men skördar lite. Ni äter men ni blir inte mätta. Ni dricker men blir inte druckna. Ni klär men blir inte varma. Den som får någon inkomst stoppar sin lön i en börs med hål. Jag tror många av oss kan känna igen oss i den här beskrivningen Men så säger härskarornas herre Tänk efter hur ni har det Tänk efter Utvärdera Som sagt, vi läser den här versen i våran smågrupp Och den som är helt ny i tron säger Men det där påminner om vår tid Är det inte så vi har det nu? Hon fattade det så hur blir en sån som vågar utvärdera som Haggai säger, tänk på hur ni lever. How is it working for you? Och Haggai han, han väntar inte på ditt svar, utan han går vidare. Så säger han så här, gå upp i bergen, hämta timmer, bygg upp mitt hus. Jag ska se på det med välvilja och jag ska visa min härlighet. Det är kallelsen, gå upp för, min man har fjällvandrat i sommar, att gå upp för ett berg, det frästar på. Hämta timmer, det frästar också på, det är en arbetsinsats. Allt jag kan är att harva på. Och igen, jag är fullständigt medveten om att du kanske kommer hit yrvaken efter semestern och du fortfarande inte har återhämtat dig, men var lugn. Jag har goda nyheter för dig. För ingenting blir bättre av att du går upp för ett berg av plikt eller i egen kraft. Och det kommer jag att berätta mer om. Som församling så står vi i ett återuppöppnande av Församlingen, hur vi är församling, hur vi är Guds folk igen efter pandemin, efter sommaren, efter semester. Och vi kommer från alla möjliga olika håll, olika erfarenheter, olika tankar. Några är helt slut. Man har jobbat i sjukvården eller i skolor. Andra har haft det ganska soft. Jag har brukar säga att en del har kunnat sitta hemma under hela pandemin och jobba i pyjamasbyxor. Några är övertaggade och på för att få komma igen och igen och andra har helt tappat rutinen. Men också tappat förmågan att umgås med varann. Allt det här tror jag att vi har här i rummet. I början av året så drömde jag en dröm som jag hoppas jag får återkomma till någon gång längre fram i höst. Men det här drömmen satte igång ett samtal mellan mig och Gud. Ett samtal där jag ställer många frågor. Där jag också får lov att ställa frågan hur har jag det? Utvärdera, hur har vi det? How is it working for me and how is it working for us? Vad är det som står i vägen? Vad är det som vi behöver för att ännu mer bli den församling som du Gud vill se att vi blir och som Malmö behöver? I maj månad så blev jag medbjuden på en resa med goda vänner som heter Rick och Cynthia Hayes. Jag tror kanske att det finns någon här i församlingen som vet vilka de är. De har varit här och hållit kurser i Konsten att höra Gud och predikat i församlingen. Det spelar inte så stor roll. De är lite av mina andliga föräldrar och mentorer kan man säga. Men Cynthia har under pandemin drabbats av sin andra stroke. Och för ett och ett halvt år sedan och hon fick ägna en hel del tid på rehabiliteringscenter innan hon fick lov att flytta hem, hemma igen. Och hon är hjärntrött och hennes vänstra sida är kraftigt nedsatt. Hon får liksom hjälpa till att lyfta upp. Men hennes ande har inte blivit nedsatt. Snarare tvärtom, hon är vassare än ever. Hon berättade att på rehabiliteringscentret så bad hon. De gjorde upp planer för hur hennes rehabilitering skulle se ut med schema och träningsschema och allt det där. Då hör hon Guds klara tilltal. När Gud säger till henne, don't leave me out of the equation. Alltså utlämna inte mig ur ekvationen eller som om Gud själv skulle säga, räkna med mig. Och hon berättar sen för mig att om oh, den har bett för mig och den och denna har bett för mig den ena är nära vänner, den andra är någon känd predikant och jag ber alla som har en gnutta tro eller som tror på helande ber jag att be för mig, säger hon. Men hon är också frustrerad hon är frustrerad över att inte helandet har kommit fullt ut. Hon är också frustrerad över att inte kunna köra bil och kunna liksom vara så fri människa som hon är van vid att vara. Eh, och hon är framförallt frustrerad över att ligga sin man till last. Eh, jag kan dock säga att sen i maj så har hon fått tillbaka sitt körkort och hon klarar av att vara ute och undervisa igen. Fast hon inte är fullständigt helad Hon är She's a healing in process Hon berättar allt det här för mig Och jag tänker Men det är ju så Att alla blir ju inte helade Här på jorden Vi lever ju i Som Bibeln beskriver Ett här men ännu inte Alltså Guds rike har kommit Guds kraft har kommit Men ännu inte fullt ut Det är både bibliskt och jag vet att jag har rätt rent teologiskt. Men som Niklas och jag brukar säga, det är inte andligt att ha rätt. För Cynthia, hon är som kvinnan med blödningar. Hon fattar mod och hon sträcker sig. Hon sträcker sig efter helandet. Hon sträcker sig efter Jesu vidrörande och hon tar varje tillfälle hon får. Och en kväll när jag ska sova så faktiskt inser jag med stor förskräckelse, pastor som jag är, att det är jag som inte räknar med Gud för hennes helande. Det är jag som inte räknar med honom som en del av ekvationen och efter det får jag brottas med Gud i tre nätter, jag kan inte sova jag ber, jag funderar jag omvänder mig, jag ber Gud om förlåtelse för att jag inte tror honom om det och jag vet liksom i min visshet att Gud vill säga någonting det är varmt det är ungefär som nu och jag får gå upp, jag kokar te jag kan inte sova jag ber och funderar den tredje natten så ber jag igen och jag blir så här, liksom en Gud talar till mig då. Och jag till och med ligger och lyssnar på undervisning bara för att liksom, Gud jag vill höra från dig. Och så ställer jag frågan konkret. Vad är det som gör det så svårt för mig personligen att tro på vem du är? Vad är det som gör för kanske oss i församlingen att våga trofullt ut på Gud vem du är och vad du förmår? Och vad är det kanske i Sverige som vi inte ser mer av din kraft, dina helande, din vem du är? Bördan över mig själv, mitt eget liv, min församling, blir så tung över mitt hjärta. Då hör jag Gud säga, inte med en hörbar röst, men ändå bara ett som skär rakt igenom undervisning och allt annat. You are spiritually paralyzed. Det var en grej som Gud som jag känner säger överhuvudtaget. Du är andligt förlamad. Han säger inte det med en tillrättavisande ton utan med som ett kärleksfullt konstaterande. och Han liksom hjälper mig att sätta ord på hur det är. Och Någonstans så, så känner jag igen det i mitt hjärta, i min ande och jag bejakar att jo, men det är nog så. För det är ju så jag känner det. Jag är handlingsförlamad. Och när det väl går upp för mig så är det så självklart att jag tycker det är så dumt att jag inte jag har inte kommit fram till det själv. Så självklart är det. Igen så bekänner jag inför Gud. Jag är andligt förlamad, handlingsförlamad. Jag omvänder mig igen och jag ber Gud jag tror hjälp min otro. Och jag tror att jag inte är ensam om att känna mig handlingsförlamad efter en pandemi. Eh, i, i, på många olika områden. Jag tror till och med att det är en av den under strategier att få oss att känna oss handlingsförlamade. Så fort jag har bett min bön av omvändelse så är det om att Gud bara ger mig en nedladdning en riktig download av tre berättelser i Bibeln om förlamade män. Det första är mannen vid sköna porten som vi läser om i apostlagärningarna. Det andra är mannen vid betestadammen och den tredje är mannen som bars ner genom taket av sina vänner. Och direkt så bara är det som att Gud, liksom, proppen öppnas och han Gud bara talar. Mannen vid porten Får vi veta har varit lam lamsen födseln. Och nu sitter han Och gör det enda han kan Han ber om pengar Han behöver pengar för att kunna leva eh, Och som sagt Det är det enda han kan göra Han ber om det Han tror att han behöver Och så kommer lärjungarna förbi Och vad säger de? Sorry, pengar har vi inte Men det jag har, det ger du, det ska du få. Ställ dig upp och gå. Och jag tror att både som enskilda och kanske som församlingar gemensamt med många församlingar i Sverige så är det faktiskt många som inte riktigt får ihop ekonomin i dessa dagar. Och jag tror att det är många som ber just den bönen. Vi behöver pengar. Vi behöver pengar. Men jag tror att Jesus kommer att säga att det var. Pengar har vi inte, men något annat ska du få. Nämligen kraft. Något som är fyllt med kraft, fyllt med hopp, fyllt med uppmaning om att ställ dig upp, gå för berget. För där uppe finns resurserna. Det är då pengarna kommer. Pengarna, ni förstår. Och jag är övertygad om att välsignelsen kommer i den lydnaden om vi vågar vänta och sträcka oss efter den. Den andra mannen är också förlamad. Och vi får veta att han har varit lam i 38 år. Men det står ingenting om hur gammal han är. Vilket fick mig att fundera på. Har han ett minne av hur det är att en gång ha gått? Det kan man fundera på. Det står ingenting om det. Men det är bara intressant. Och Jesus kommer förbi och ställer en direkt fråga till honom. Vill du? Frisk. Det är den första frågan. Vill du bli frisk? Och hans svar är, men det är klart jag vill. Men jag kan inte. Jag missar chansen gång på gång på gång på gång. Mitt liv är ett enda misslyckande. För jag kommer inte fram. Det var nämligen så att det fanns en... en eh, damm en pool kan man säga där när ängen rörde upp vattnet så den som klev i i det här vattnet som rördes upp blev botad från sina sjukdomar och eftersom den här mannen är lam så kommer han ju aldrig först ner i vattnet han har missat chansen helt enkelt och då säger Jesus strunt i dammen vi löser det här på ett annat sätt det är fel dag. Det är en sabbat. Så Gud kliver utanför ramarna för allt vad vi är vana vid, vad som är rätt, riktigt och rimligt. Eller på de sätt vi är vana vid. Den tredje mannen bärs av sina vänner. Vet ingenting om honom. Han kanske inte ens har bett om att få bli buren dit. Men han har inget att sätta emot. Vännerna är så ivriga och så övertygade och det är trångt och de kommer inte fram till Jesus med mindre än att de måste liksom bryta upp ett tak och öppna upp taket och sänka ner sin kompis. Och plötsligt är kompisen där helt utlämnad för kompisarna är kvar uppe på taket och liksom i ett rum fullt av människor, lite osvenskt, utlämnande. Och vad säger Jesus? Dina synder är förlåtna. Det är inte killen bett om heller vad vi vet. Men när han säger det förlöses kraften. Och Jesus han ser att nu är det några som funderar hur det här kan gå till. Och så säger han vilket är enklast att säga. Ta din bädd och gå. Och det som är intressant med alla tre av de här berättelserna. Att ingenstans så står det någonting om varför de här männen är förlamade. Jag är en sån som jag tror att det är både bra och viktigt att man ofta sätter ord på saker. När man ska be Gud om förlåtelse, att man sätter ord så att man vet vad det är man förlåter sig, vad man vet vad det är man omvänder sig från. Men i de här tre berättelserna så verkar det vara helt ointressant för Gud. Även om det är så att den för det första kanske till och med behovet om hjälpfrågan är felställd, felriktad. Man ber om det man tror man behöver. Även om den är ställd av Jesus och du har konstigt svar för du tror att det ska gå till på det här sättet. Eller även om det är någon annan som ber och är frimodig åt dig. Men Gud griper in ändå. I alla tre berättelser är det helt omöjligt för en förlamad att skärpa sig ur sin situation. Kom igen nu, bli en bättre kristen. I alla tre berättelser behövs Guds ingripande först, ett mirakel. Ditt och mitt val är att våga öppna upp. Våga släppa in den kraften i våra liv. Även när den kommer på ett helt utanför boxens sätt som vi är ovana vid. Eller kanske vi fel tillfälle. Nej, stör mig inte Gud nu. Jag har inte riktigt tid. Kan vi ta det senare i eftermiddag? Med samma iver. Som Cynthia sträcker sig efter helandets kraft så skulle jag vilja inbjuda oss alla i församlingen att i höst tillsammans sträcka oss efter den heligandets kraft. Medvetet. Och för dig som känner att ja, men jag är verkligen paralyserad under den här handlingsförlamad. Jag vill att du tänker dig idag att Jesus står Framför dig vill du bli frisk. Och du får lov att säga ditt ja. Det är först efter det som vi kan gå upp för berget och hämta timret. På samma medvetna sätt så vill jag inbjuda dig att arbeta för- och sträcka dig efter Guds mirakel för oss, för din församling- även om pastorerna, ledarna vi alla har missat chansen gång på gång på gång. vi har inte rätt att ge upp tänk om de som vandrar runt Jerikos murar hade gett upp på, vad är det, vilken dag, åttonde dagen vi har inte rätt att ge upp Jag ber om att du eller att vi som församling ska bli en plats där vi hör Jesus säga orden Dina synder är förlåtna, ta din säng och gå Och i det förlöses kraften Så den här hösten kommer vi att inbjuda till mer och fler frimodiga böner Och till alla smågrupper som börjar nu vill jag säga räk- Att Gud säger räkna med mig när du kommer på gudstjänsten och du tänker att du ska vara med och lyssna eller liksom bara vara en deltagare så vill jag säga att Gud säger räkna med mig. När du kommer till fikagrupperna och förbereder fika då säger Gud räkna med mig. Eller till värdteamet Vi ska be. Varsågoda att stå upp. Jag tror att det finns ett tilltal till oss, som är en församling som ska bygga nya lokaler. Att det finns en arbetsinsats framför oss. Att gå upp för berget och hämta timret. Det det är är bildspråk nu. Men det finns en överlåtelse. Det finns en av tid, pengar och kraft. Och I det finns det också att man faktiskt väljer bort saker. Gud kallar inte dig för att du har världens bästa CV utan för att du är villig. Där uppe finns timret. Till dig som ber om de här pengarna. Gud griper in ändå. Till dig som säger jag har missat chansen gång på gång på gång. Gud griper in ändå. Och till dig som känner att men jag har inte bett om det här, jag är medsläpad hit av mina vänner. Gud griper in ändå. Så här är vi, vi kommer inför dig. Och jag ber heligande, kom. Fyll oss här just nu. Jag ber Gud att vi ska få möta med dig på kanske helt. Det här utanför boxen som vi inte har tänkt Som överraskar oss Och jag ber att vi ska få vara orädda Vi ska få vara mottagliga Vi ska få säga vårt ja till det som du vill göra I och genom oss Här vi ber för den som just nu ropar i sitt inre Jag vill bli frisk men jag har missat chansen Grip in Jag ber också att vi får vara en församling där vi faktiskt ber varandra framför Jesu fötter. Där vi bär varandra framför Jesu fötter. Kom heligande. Jag ska läsa några bibelverser som en bön. Och vi ska sen gå in i en lovsång. Och under den lovsången, om du känner att... För din egen del... Eller om att jag är del av Imanuskyrkan. Jag är drabbad. Jag vill på något sätt bli ännu mer drabbad. Jag vill bära min församling i bön. Kom fram så får vi be för dig. Kom fram på första raden. Om Carlos och Johan vill komma fram och vara med och be så är det jättebra. Jag finns också här. Låt oss be utifrån Efeserbrevet. Därför faller jag ner inför faden. Han från vilken allt vad far heter i himlen och på jorden får sitt namn. Jag ber att han som är så rik på härlighet ska ge er kraft och inre styrka genom sin ande. Så att Kristus genom tron ska få bo i era hjärtan. Och att ni ska hålla er fast rotade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga förstå bredden, längden, höjden, djupet. Och lära känna hans kärlek som är långt mer än någon någonsin kan förstå. Så ska ni uppfyllas av hela Guds fullhet. Han som verkar i oss med sin kraft kan göra långt mer än vad vi någonsin kan be om eller tänka oss. Han ska bli ärad i, i säger jag, i församlingen, genom Kristus Jesus i alla generationer. Amen. Vilket löfte när vi tänker på den unga generationen och hur vi ber för dem. Fortsätt be. Välkomna framför förben.